0: Atenção, esse é um podcast feito por autistas. Máscaras sociais poderão ser usadas para tornar a nossa fala mais expressiva e de acordo com o tema abordado.
1: Olá, comunidade atípica! Tudo bem com vocês? Tá bom, tá? Eu, eu sei. Não teve semana passada na sexta. Eu sei. Mas eu tava sem internet. Vocês precisam entender que a minha vida é difícil. Não é porque eu sou europeia que ela é fácil. Eu, eu sou europeia, me respeita. Não é porque eu sou europeia que a minha vida é uma vida fácil. Brincadeira, galera. Mas eu realmente estava tava sem internet. Mas agora eu mudei é de apartamento pela terceira vez em três meses. E agora eu tenho uma internet boa. Os,
0: os autistas estão super, super tranquilos, né? A cada mês morando numa casa. Oh, eu
1: imagina. Eu, vi eu, Vitor, tranquilíssimos. É... As ajudantes do dia. Rivotril ou prazolã.
0: <risos> Incensos. Cristais. óleos essenciais. Deixa eu só ver aqui que eu acho que a porta daqui de casa abriu e elas fugiram. Eu notei. Eu achei que era um espírito. Não, não. Tudo bom, Corírios? Vamos entrando? Vamos. É. A senhora <risos> pode entrar, vem. É, agora vai ficar todo mundo aqui, porque vocês são duas fugitivas. É. Ah. Pronto, tudo
1: sob controle. Então você que não me conhece e ouviu essa explicação achando que eu sou muito metida, eu sou a Isabela e eu não sou tão metida. Só um pouco. <risos> Um pouco Eu sou a Bela, Bela com dois Ls, Gama com dois Gs nas redes sociais, e eu sou a host desse podcast, acompanhada sempre do meu palhacitos, Thaís Leotério. apresente-se.
0: Tudo bom com vocês? É, antes de eu começar aqui esse podcast, eu queria agradecer a todas as... A, a todos os feedbacks que a gente recebeu sobre o episódio de adolescência, eu fiquei impressionada o quanto que a gente tava aqui falando várias merdas e vocês mandaram feedbacks super profundos e eu fiquei, caralho Isso a gente tava falando várias porcaria e o pessoal, nossa eu me identifiquei o episódio que preso, a gente não achou não que ia sei que. ser cancelado cancelada nossa, ficou muito bom eu me lembrei disso, daquilo não sei o que, teve gente que me mandou dizendo que teve e ficou até com medo de ouvir, porque teve uma adolescência muito ruim, mas ouviu e conseguiu, tipo, curtir o episódio. E aí eu fiquei assim, gente, isso, gente, é boa. eu não quero mais.
1: Não é, menina, mas é boa pra cacete. Eu fico chocada com esse podcast. É, gente
0: que gente alguém fala assim, é nossa, boa. ficou muito bom. E aí eu fico assim, gente, não é que é nós, é boa mesmo?
1: A gente deve chegar num fluxo da neurodivergência muito específico, porque às vezes eu me pergunto, você não autista que escuta? Você entende?
0: Pois porque é, às vezes eu acho que a gente pega autista. num ponto. Tem não autista ouvindo e que tipo assim, eu jurava que era autista. Alô, Sardinha, é você mesmo que eu tô falando? E, uh! e, e aí tipo assim, aí a pessoa vira pra mim e fala assim, então é, na verdade eu não sou autista, eu tenho outra deficiência. E aí eu e Isabela, cara no chão pra Isabela, Isabela. Eu não sabia. Então, Serginho, <risos> eu também
1: não sabia que você não era autista. Eu fiquei sabendo quando a Thaís me contou. <risos> Se você me contou, eu esqueci. Mas assim, quando ela falou, ela falou ele... eu falei, ele não é? Ela não. Eu... não?
0: Menina. Curioso. E ele escuta e adora e ele, e, e ele disse, inclusive Isso aí eu não sei se eu, se eu posso falar Mas aí qualquer coisa eu corto aqui Eu pergunto a ele só pra confirmar é, Ele tá fazendo lá a dissertação dele do mestrado E ele tá incluindo é, Sobre diversas deficiências E a parte do autismo Ele disse que vai mencionar, a gente Menina, meu Reels vai entrar Meu
1: Reels, ele pediu outra Meu Reels vai entrar, um Reels bem antigo meu Que eu falo sobre é, como as e pessoas ele vai... falam Que eu não sei me comunicar mas, Isso. na verdade, as pessoas que não querem me ouvir. E, tipo, uhum. vai entrar. Eu vou ser... Situação. Ele vai mencionar
0: o podcast, vai mencionar as nossas pessoas. Vai falar sobre Marcos de Mion. Quer dizer, vai esculhambar Marcos de Mion. E Quem falou conta? que antes de ir pra frente, ele vai me mostrar pra ver se eu tenho alguma opinião pra que ele possa se aprofundar mais nesse setor do autismo. Eu achei muito chique. Com licença. Que a gente tá atingindo a parcela que... Com licença, galera. Tá dando dinheiro ainda? Não. Mas, o importante é que a gente tá conseguindo. Tá indo? Isso aqui é sobre conscientização, gente. Isso. Estamos fazendo, como já ele mesmo disse, estamos fazendo um serviço à saúde. Hum. Ui!
1: Serviço, hum. né? Isso é um chique. Muito chique. Hoje, o episódio de hoje. É e sobre acabou que, o que eu não me apresentei, né, Luca? É,
0: é verdade, eu, falava... eu provei também. Você falou tanta merda já eu que eu falei. Eu tanto já, eu já comecei o podcast aqui e nem. Ah, gente, aqui quem tava falando esse troço todo aí é... foi a Thaís, tá? Se você nunca ouviu o podcast, caiu aqui de paraquedas, desculpa aí por eu não ter me apresentado, mas é assim sempre, tá? Se prepara. É, é assim sempre. <risos>
1: Mas o episódio de hoje é sobre o quê? É sobre o quê? Eu vou citar...
0: É sobre aquilo que a gente não queria fazer. de uma pensadora
1: contemporânea. que aqui a gente trabalha com informações, assim, de pensadores. Eu vou citar uma referência que fala sobre o nosso tema. Tô buscando agora. Que é... Iwana Hotbody. Iwana Bulgari Iwana Maserati. You better Work, bitch. O episódio hoje
0: work. é de trabalho. You
1: Hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho, esse tema que eu gosto tanto.
0: A apesar gente não que queria trabalhar, pegada. mas a gente gosta
1: de falar sobre ele. E é o tema que eu mais amo nesta vida autista, meu tema de estudo é nós no trabalho. Por quê? Porque nós precisamos ganhar dinheiro, eu sou a favor de uma ditadura autista, onde nós somos ricos e todo mundo é pobre. Volta em mim.
0: Meu Deus, eu concordo.
1: Então, eu concordo Mas aí, totalmente. como é que a gente vai chegar nesse assunto? Eu quero começar de uma maneira não convencional. Porque eu sou uma pessoa não convencional. Eu sou autista. Isso aí. Então eu vou começar perguntando pra você, Thaís. A Thaís adolescente, já que voltamos do tema adolescência, como ela achava que ia ser o mundo dela
0: trabalhadora? Cara, eu achava que na minha idade eu já seria... Mãe com uma casa, trabalhando Você tem uma dinheiro. Casa. De dinheiro. Não, mas Você tipo, uma a casa, casa que eu queria era outra, entendeu? Tipo assim, eu queria uma casa com quintal, igual a que meus pais têm, entendeu? Na minha cabeça, eu na idade que eu estou agora, eu já teria isso. Aí, quando eu fiz ali meus 20 anos, eu parei e falei assim, mano, eu tava muito surtada. <risos> Porque a consciência, ela vem em algum momento. Entendeu? Mas eu quero voltar um
1: pouco mais. Como que você achava que ia ser, tipo,
0: o seu primeiro emprego? Cara, eu acho, assim, é, eu, isso eu e você, a gente tem em comum, né? A gente começou a trabalhar e desde muito cedo. Então, era meio que uma coisa, na verdade, eu não pe pensava sobre o que eu ia trabalhar, e sim no eu quero meu dinheiro. Então, que qualquer... eu... Porra, gente, olha só, eu já vendi produto de revista, sabe, essas porra assim, já vendi isso, já fiz chinelo, lembra que teve uma época que tinha uma moda de uns chinelos que eram, eram bordados com pedraria e tal, eu fazia aqueles chinelos, é, já vendi coisas de crochê, já, deixa eu ver mais o que já dei aula é, de reforço durante a faculdade Durante o, co o colégio era mais essas coisinhas assim Do tipo, ah, fazer um bordado é, Fazer alguma coisa de artes manuais e tal E vender Mas, cara, eu nunca pensei no O que eu vou fazer quando, como vai ser meu emprego Não, era sempre assim foda-se, o que der, deu, eu quero ganhar... Você nunca
1: teve aquele sonho de com 18 anos eu
0: vou começar a trabalhar e vou morar com as minhas três melhores amigas e... Na verdade, eu pensava que quando eu fizesse 18 anos eu iria começar a trabalhar, ganhar o meu dinheiro pra morar sozinha. Esse era o ponto que eu queria chegar. Exatamente. A expectativa morar...
1: no mercado de trabalho era morar sozinha. Isso. Realidade, com quantos
0: anos você começou a morar sozinha? Há dois anos e meio atrás. Eu tenho 29, ou seja, faça as contas, eu tava com 27. Então. Eu tava com eu... 27 eu... e isso só aconteceu porque eu casei, porque hoje em dia, se eu tentasse morar sozinha, eu ia morar numa kitnet dentro do Dois Irmãos ali, que custa, sei lá, 500 reais, só tem um banheiro e um quarto. Quer dizer, e tudo é o mesmo ambiente, tá? Assim, só pra você, se você não entendeu. E... e é isso, ia ser assim. E mesmo assim, eu não ia comer o que eu comia. a
1: Thaís ia morar num cativeiro de sequestro quando não tivesse sido usado pra sequestro. Tipo assim, ah, não sequestro.
0: Hoje pode morar, Thaís. Exatamente. E, tipo assim, eu duvido que eu conseguiria ter a alimentação que eu preciso ter dentro das minhas restrições é, de intolerância, de doença celíaca. Eu duvido. Não teria como. Não ia rolar o pãozinho com sucrilho, né? Não ia. Não ia. Não ia. Não, pensa só. Uma, um kit de pão sem glúten, comprando direto da fábrica, ele custa 10 reais seis pães. Vamos lá, tô aqui com a calculadora. 100 dividido por seis. Dá R$16,66 cada pão. Quanto você compra seu pão de forma com glúten aí, hein? A que dá para os Vita,
1: meu Deus.
0: Pois é, um pão sem glúten nunca vai ser menos que 15 reais. Não vai ser. Não vai ser. Aí. É isso. é isso, entendeu? Ah, mas aí então come mais natural. Sim, eu substituo a maior parte da minha refeição por vegetais, que saem um pouco mais barato. Mas ainda assim tem algumas coisas que não tem como substituir. Como que eu vou substituir totalmente o pão na minha refeição? Eu vou comer todo dia tapioca? Tá, tudo bem, eu sou autista, mas até eu <risos> E ela gosta de
1: pauzinho com os ugrilhos. É, Poxa. me deixa. Hum inclusive essa semana alguém comentou no seu vídeo do Pão dos Sucrilhos falando, eu tava ouvindo esse episódio e eu tive que
0: parar para vir aqui
1: para ver é... esse vídeo
0: e essa, a semana passada eu, eu tava fazendo alguma coisa no Instagram e aí eu fui filmando enquanto tava fazendo meu sanduíche, aí me mandaram assim, nossa, eu jurei que você ia sair com um saco de sucrilho e ia fazer um pão com sucrilho, fiquei até fiquei até triste com a quebra de expectativa <risos> No público atípico. Vai a eles não come só pão com sucrilho. É. Mas é só porque o sucrilho também, sem glúten, é caro. Senão... Exatamente. Gente, 200 gramas, 19 reais. 200 gramas, 19 reais. Sem e é pra isso que ela come no pão, porque no leite não compensa. Não compensa, entendeu? Porque no pão você bota assim, três migalhas e já deu. Já deu. Uh, já tá bom.
1: Então, vamos aos espectadores. Cara, eu achava que minha trajetória profissional ia ser muito estelar, sabe? De, tipo, eu sou boa, eu sou foda, o mercado não tá preparado para mim. Eu comecei cedo. Eu vou entrar na minha primeira grande empresa e eu vou ser uma estrela. O CEO vai me chamar para ser a secretária dele. Eu sou bilingue.
0: Ai, Jesus. <risos> a realidade. Super funcionou, viu, gente? Por isso que hoje em dia minha CLT é vazia. <risos> A realidade é, nós éramos os esquisitos, né? que todo mundo e falava, ah, é tão boazinho, né? Mas, poxa.
1: Realidade, nós viramos as pessoas que são aquela que o chefe fala, você faz o trabalho de três
0: pessoas. E ganha por meia pessoa. É. 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 Porque ainda tem esse recorte, né, gente? Vamos lembrar, e, é, a gente tá falando né, da nossa vivência como pessoas socializadas no feminino, então a gente ainda tem aquele detalhe, né, que a gente já ganha a menos. Tá bom?
1: E o que, que você esperava dos seus primeiros salários? Tipo, seu primeiro salário. O que, que você falou, caralho, é isso?
0: Eu fiquei olhando para aquilo e pensei, porra, trabalhei pra isso, pra ganhar isso. O meu primeiro trabalho oficial mesmo, né, de tipo, carteira assinada bonitinho, ganhando um salário mensal, com um horário para entrar e para sair, foi Jovem Aprendiz. O meu também. Então, pô, já é mais reduzido, né? Mas... Hum. É, e eu tava numa área totalmente fora do que eu gostava de fazer. Eu tava trabalhando no setor de qualidade da, da Nestlé Sorvetes. E aí... Hum. Cara, eu tava Tolerante intolerante à lactose. Do... O intolerante à lactose. É intolerante. Cara, nessa época eu passava tanto mal, porque eu comia muito sorvete. Puta merda. Alô, se deu um gap
1: aí, se você for de americanas, saiba que é da época que eu Thaís tava aí. Então,
0: é isso, entendeu? Aí, eu... <risos> Eu, quando chegou, primeiro eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, maluco, assim, a minha mãe não... Meus pais já, na época, eles estavam bem já e tal, então o dinheiro realmente ia para mim. Eu já namorava com o Gabriel, então eu usei para passear, para comprar roupa. Eu comprei, com o meu primeiro salário, eu comprei a minha primeira Melissa. Ela era rosa, pink, cheia de glitter. Eu, eu olho e penso nisso hoje, eu penso, o que que eu tava assim na minha mente que dógra
1: nunca comprou uma melissa
0: nunca. você nunca comprou nossa assim eu já com... eu já usei muita melissa teve uma época que eu usava muita melissa mas não era qualquer uma não sabe eu não gostava muito dessas é mais que tem uma teoria sobre
1: melissa porque sim é
0: eu, eu ganhava pouco de...
1: então eu dou muito valor ao meu dinheiro uhum. eu não vou gastar 300 reais num sapato que é de plástico Eu gasto dinheiro num sapato pelo material dele. Eu quero algo que dure na minha mão. Eu quero um material confortável ao meu pé.
0: Eu não quero um material que eu vou suar tanto dentro dele que eu vou ter poça de suor, porque ele é de plástico. Então, eu pensei nisso. E aí, eu comprei uma que era toda furada. Pior escolha que eu fiz na minha e vida. E aí, o chulé sobe. Não, entra um monte de sujeira. Que agonia era aquele troço no meu pé. Eu, eu vou procurar. Eu tenho que, que eu procurar isso plausível. pra te mostrar.
1: A única coisa plausível da minha lista pra mim eram as botas, que são realmente bonitinhas, os cortoninhos. Mas eles são quase 400 reais. Com 400
0: reais na galeria do rock, eu compro um cortono lindo. Então, eu, eu comprei já... Cara, eu tive várias de duas sapatilhas. Eu, eu não tive aquela da Campana. A que eu tinha era uma furadinha. Porque tem, a, tem uma linha deles que é com os irmãos Campanas, que são os designers, né? É... Uhum. A minha não era Era aquela tradicionalzinha sui... Aquela é, Sweet Girl Com o um furinho na frente Só que o corpo dela também era todo furadinho E era um rosa pink Com glitter Que eu tirava meu pé dele de dentro e ele tava cheio de glitter Só que aí depois, conforme eu fui também Crescendo e estabelecendo O meu visual <risos> Eu comprei uma bota que, cara Essa bota Eu fiz valer o preço que o Gabriel pagou nela Porque foi o Gabriel que me deu de presente eu usei a bicha até ela cair do meu pé. E eu acho que eu tenho uma foto do dia que eu tive que prender ela com fita... Aquela fita de mascado. Como é que é o nome? Não é a micropore, é a Esparadrapo. Esparadrapo. Eu tive que prender com esparadrapo porque era a única coisa que eu tinha dentro do carro e ela tinha soltado o corpo do fundo da bota. Ela tinha se desfeito... E eu tava sem bota, como é que eu ia andar? E aí era ótimo, eu corri pra, pro, pro shopping com aquela porra no pé E aí ela ia fazendo assim, ó, ploc, ploc, ploc Como se ela estivesse falando Porque a fita não tava aprendendo direito E eu andando no Você shop, usou correndo. o
1: tap-flap do Castelo Ratinho Exatamente Se <risos> a achar essa foto, ela vai pro carrossel Com Sabe, certeza Mano, meu primeiro salário ele foi levemente decepcionante Eu ganhava mais do que os outros jovens aprendizes que eu conhecia porque quando você é jovem aprendiz, você ganha o um salário mínimo por hora. Isso. Então, como você trabalha seis horas, você ganha menos que o salário mínimo. Mas a empresa que eu trabalhava pagava o um salário mínimo cheio. Então, já ganhava mais que os outros jovens aprendizes que eu encontrava no curso lá. Que é obrigatório você fazer um curso lá quando isso. você é jovem aprendiz. Mas era um pouco triste. Porque na minha época, o salário mínimo tava ali, não sei, R$600 no líquido. E, e eu ganhava mais que isso de VR.
0: Cara exatamente Então eu exatamente. dava dinheiro pra minha mãe E vivia com o VR o resto do mês Eu e Gabriel nessa época a gente Tanto eu como ele Éramos jovem aprendiz Então ele, ele era da Porto Seguro e era da Nestlé Então a gente ganhava VR A gente passeava todo Final de semana e era só hambúrguer Aquelas lojas caríssimas que você montava Um hambúrguer assim Era isso Mas Foi você nosso já aprendeu o maior VR.
1: truque do VR? Qual é o maior truque do VR? Pra você que tá ouvindo, esse truque é bom. VR passa no cinema. Eu não sabia. Vai comprar compra ingresso. Não no caixa, mas na maquininha do autoatendimento, como eles vendem pipoca, eles aceitam VR. Então, se tu inclui o ingresso,
0: olha tu aí. paga com VR. Alô, Gabriel. Eu fui muito no, no cinema. cinema, como jovem aprendiz. O Gabriel ainda tá em VR. No emprego dele atual, ele ainda tá em VR. Então, olha aí.
1: Dá para ir no cinema, galera. Pega esse truque. E aí, agora que a gente falou de expectativas versus realidades do início do trabalho, eu quero falar sobre o tema polêmico, que não é mamilos. Entrevista de emprego. Quem é você na entrevista de emprego, Thaís?
0: Olha, é, eu, eu, eu já comentei em algum outro podcast que eu tenho um pouco de agonia, é, e aí eu fico sempre com aquela sensação do pelo amor de Deus, não é possível que você é tão burro. É, quando eu vejo alguém fazendo algo, ou demorando a fazer algo, que eu olhei e eu entendi rápido. Eu não sei se isso tem a ver um pouco com altas habilidades, que eu, eu tenho uma, uma pequena dúvida se eu tenho, é, que é aquela coisa assim, e se isso é do meu recorte, eu entendo muito rápido, aí eu fico meio impaciente porque o outro não entendeu. Então eu era essa pessoa nas entrevistas, principalmente nas entrevistas que tinham aquelas dinâmicas de grupo, que as pessoas estão lá perdidas no que é para fazer e eu estava assim... Mano, vocês são burro. E aí eu ficava, não é óbvio? Eu participei de muito
1: poucas entrevistas em grupo. Pra ser bem sincera, eu acho que duas na minha vida inteira. Eu já ah, eu acho entrevista. que eu participei de umas quatro que eram em grupo. Sim, gente, só pra avisar como é o meu processo com entrevistas de emprego. Eu nunca paro de fazê-las. Ah, mas você tá no emprego legal. Ah, mas você... E daí? Vamos lá chegar num ponto que não tô querendo me sentir nem nada. Profissionalmente, meu currículo é muito bom na minha área. Então, às vezes, eu tô só vivendo e alguém me manda uma mensagem no LinkedIn falando, oi, tudo bem? Você tem um perfil interessante. Quer conhecer mais da minha empresa? Eu falo, quero. Toda entrevista que você me chamar, eu vou. Por quê? Porque eu quero saber como está a minha avaliação no mercado. Porque se eu estou numa empresa ganhando X e uma outra empresa me chamar para uma entrevista de uma vaga ganhando Y, é porque eu sei que eu tô valendo Y. Uhum. Para mim, funciona como um medidor de mercado. Então, assim, em grupo eu participei de muito pouco, mas eu participei de muita entrevista. Vitor fala que meu masking brasileiro, que é, eu descobri que eu tenho dois maskings, isso é <risos> hilário. O meu masking brasileiro é a Pick Me Girl, eu viro uma padrecinha, e eu viro a Pick Me Girl nas entrevistas. Meu Deus. Tudo que você me fala, eu vou concordar, tudo. Eu tenho respostas perfeitas para entrevistas. Do tipo, ai, por que que você gosta dessa parte do seu trabalho? Nossa, eu tenho respostas perfeitas, prontas, assim, já pensadas com antecedência, que impressionam entrevistadores.
0: Sim. Então, assim, ah, isso eu tá... sou a Picnic girl Eu também me preparo um pouco, só que eu acho que eu vejo que um pouco da minha sinceridade, ela acaba escapando, eu não tenho nesse ponto ah, um mestre. Me no meu cu, pau
1: na minha branquela, <risos> pau na minha branquela. Minha sinceridade enfiada no meu cu, pelo menos até os três meses da experiência. Eu viro a Picnic Girl. E não é brincadeira. Isabela, você pode isso? Posso. Três meses depois, eu não posso. Eu vou morrer. Se você me fizer fazer
0: isso. Eu vou morrer. É, quanto a isso, não. Eu, eu já. Isabela, era mais vamos sincera. pro happy
1: hour? Vamos sim, três meses depois. Pelo amor de Deus, não interaja
0: comigo. <risos> Não. Eu sou a me Girl! É, não, mas nesse ponto aí eu não tinha tanto o Masking, não. Porque eu ficava... Eu, eu percebia que eu, per, eu perdia justamente por falar o que eu achava, e não o que eles queriam que eu dissesse, entendeu? Ah, eu sempre dizia o que queriam. Porque... Eu mentindo, mas dizia. Eu, e eu odiava aquilo, eu ficava assim, caralho... Me bota, me testa aí pra ver se eu sei trabalhar Ao invés de você ficar me fazendo essas perguntas Idiotas Porque pra mim era uma pergunta muito besta Do tipo Ai, é, quem você acha Eu lembro que uma vez me perguntaram quem era, quem era Quem você acha que é a pessoa que tem mais orgulho de você E aí eu fiquei, sei lá E é a pessoa que tem orgulho começou a adivinhar
1: Então, aí nessa hora você sempre tem que fazer o quê? Oh, Miguel. Você fala o quê? Meus pais, que são pessoas é, que são retirantes do Nordeste, vieram construir uma, uma. Construir um futuro do nada e que me criaram com muita luta. E hoje em dia eles têm o maior orgulho de onde eu alcancei com o meu
0: esforço e o apoio deles. Não, e assim, eu tenho certeza que em todas as, essas ocasiões eu tava assim. A pessoa tá falando e eu tô com uma cara de tipo, cara, você tá falando tanta merda, entendeu? É, eu, eu tenho essa, um pouco de dificuldade, tanto que os empregos em que eu realmente fiquei foi, o primeiro, é, jovem aprendiz, então meio que jovem aprendiz tipo, você tem um processo ali muito muito simplificado. Não é, é fácil a
1: entrevista. É,
0: porque você, é porta de entrada, eles vão, vão entender e ser mais compreensivo que você nunca trabalhou e tal. Então, beleza. Esse foi o primeiro. Logo em seguida, eu fui chamada por uma professora para trabalhar com ela. Então, ela já me conhecia do curso, ela era minha professora já há dois anos, e ela foi e me chamou. Beleza. No seguinte, eu passei, foi a loja de planejados, que era uma loja super pequititinha, e que e o, o dono da loja me contratou porque eu sou bonita. Eu, hoje em dia, eu fico avaliando, eu penso que provavelmente ele, ele me contratou por conta disso, por, por conta de eu ser, ser bonita e estar tá jovem e iria aceitar qualquer salário que ele me pagasse, que era a realidade. Só que aí, depois, quando eu cheguei lá, ele não me quis mais ir embora, porque ele dizia que gostava muito da minha sinceridade ele falava que, que eu era estressadinha e tal. Aí, tanto que eu fiquei lá durante cinco anos e pouco, é, depois eu até passei trabalho para eles e tal, então, bem tranquilo. E depois disso, eu comecei a ser autônoma. Eu passei numa seleção para uma escola de interiores e aí eu trabalhava... Eu trabalhava. Agora esse momento é bizarro. Eu trabalhava atendendo os alunos. E pior de tudo, eu era super elogiada porque eles falavam que eu tratava muito. Imagino, como... você é uma bonita atendendo os alunos. Não, eles falavam que eu era muito empática e. <risos> E calorosa, que eu sabia falar com as pessoas. E aí, hoje em dia, eu paro e penso, eu fico assim, mano, meu mesquim é forte pra caralho.
1: Pra quem não sabe, empatia é uma das situações que a Thaís
0: mais tem...
1: Eu gestões. fico um pouco
0: com... É, eu fico confusa às vezes, entendeu? Eu percebo que eu, ou é uma empatia exageradíssima, do tipo, meu Deus, tadinha da mesa, você deu um encontrão nela. Mas também tem umas coisas assim... Tá, foda-se. Ele pediu pra acontecer isso, né? É, tipo assim, entendeu? É, é, é extremos.
1: aí eu sei eles... que é uma situação que vai exemplificar bem a Thaís, porque eu vi ela no TikTok esses tempos, que é tipo... Ah, tem um cara que sofreu um acidente é, e ele teve que ter a perna amputada, mas eu não tô com dó dele. Aí a pessoa fala, por que não? Ele tava correndo a 200 km por hora.
0: Exato. A partir daí, minha empatia, zero. <risos> Exatamente, que nem, ó, é... tinha uma situação que sempre falava assim, ai, ah, nossa, coitado de fulano, tá na prisão, coitado de fulano foi preso, não sei o que lá. Aí eu falava assim, coitado, porque a situação prisional do Brasil é humilhante. Entendeu? A pessoa é para ser correcional, mas na verdade ela é humilhante. Ah, mas eu
1: consigo te tirar disso. Eu consigo, eu consigo fazer você ter pena de uma pessoa que está presa e é confessa.
0: Não, mas então, aí, ó, eu, eu sempre fico assim, ah, eu fico com muita pena porque a situação prisional, ela é humilhante, ela é des, desumana, entendeu? A pessoa não está sendo corrigida em nada. No entanto, eu entendo que é, ela meio que sabia que tava vindo, né? Ela fez merda... Eu consigo
1: fazer você ter empatia pra uma pessoa mesmo assim. E eu vou dizer um nome. E você é viciado em casos reais, então você vai saber que nome que é.
0: Hum.
1: Gypsy Rose.
0: Gypsy Rose? Você já me contou dela. Eu só péssima. Gypsy Rose.
1: Né? A mãe tem síndrome de Marhouser por procuração e ela mata a mãe... Ah, depois é verdade! De Não, porra! ser dopada... Pela mãe para parecer doente. Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão!
0: <risos> não dá! Ela sair esse ano! É enfim, né? Já nem hum. que tá lá. <risos> Foi mal aí, mãe, mas olha só. Vamos combinar. Se eu te dou passe, ou se tu me dopasse passe durante esse tempo todo, tu, tu não ia passar pano para.. Eu passaria to todos os panos Ó oh, seu pano, viu? Eu consegui mexer com a tua empatia pa Pois é passada
1: de pano Então, toda vez que
0: Quando eu falo sobre isso, eu sempre fico assim é, Eu percebo que é como se tivesse Eu, eu fico bem... É, é bem claro para mim a divisão em relação ao sentimento sobre isso, porque é do tipo assim, tá, tudo bem, eu entendo por que que ela tá lá dentro, mas ao mesmo tempo eu ainda sinto pena. Então, assim, eu tenho esse nível de complexidade das minhas emoções. Inclusive, vocês <risos> querem, e eu tô lançando isso pra Thaís, mas cara,
1: mas eu sei que ela vai aceitar, ela que estende. Provavelmente sim. Sim. <risos> Vocês querem um episódio sobre Gypsy Rose Blanchard? Porque é um caso de saúde mental, claramente. Sim. Mas não sei se vocês sabem. O caso de Gypsy Rose é um caso que aconteceu onde uma garota que foi dopada pela mãe durante 25 anos pra parecer doente, mata a mãe. Só que ela pegou 15 anos de prisão. O, o cônjuge dela que fez propriamente o assassinato pegou prisão perpétua. Nicholas Goldie John um autista.
0: Eu não sabia que... Vocês querem que a análise do
1: caso Gypsy Rose? Eu acho que Porque super vale o Golden John é um dos nossos. Eu autista acho que super vale. O de múltiplas personalidades, prisão perpétua pelo mesmo crime que a filha pegou 15 anos. Se vocês querem análise de casos criminais que nos envolvem, essa é a sua chance de falar sim, que a gente traz um caso. Nicholas Golden John. Por que ele não está saindo junto com Gypsy
0: Rose? Eu acho que vale a pena ir, hein? Vai, vai Tem ter um com a gente de... nessa loucura. Oh, <risos> a gente vai entrar no viés de psicofobia, a gente vai entrar no viés do imputável, semi-imputável. Acho que vale, hein, galera? Se eu fosse você, eu votava que é para <risos> Ó, oh, que a gente vai
1: pegar aqui o hiperfoco da Thaís... E fazer um quadro. Se vocês gostarem, é votem para ter. E se vocês gostarem do que tivesse acontecer, a gente pode fazer um quadro de análise de crimes de pessoas que estavam com a saúde abalada, saúde mental abalada. Casos que poderiam ser inimputáveis por saúde mental. E aí nós vai procurar e nós vamos descobrir.
0: Isso aí. Eu, eu concordo. Fazer a
1: seletividade aqui.
0: Eu, eu, eu gostei da ideia, hein. Gostei, gostei. O que, é que eu a gente sabia... tá falando mesmo? Quem que a gente, a fala gente tava a gente?
1: falando de empatia mas Ah sim, que eu tava
0: mental. falando lá Que o pessoal me elogiava pela minha empatia Mas eu acho que é porque Eu percebo que dentro Do meu maskin, quando eu, eu tô Com um maskin muito forte Eu fico aquela é, Como é que é? People Pleasant Sabe? Tipo, aquela pessoa Que quer muito agradar o outro A ah, pick, pick Me Girl É a mesma e coisa troll. Eu fico muito nesse sentido. Eu acho que isso é muito o que é, é embutido na mulher na sociedade, né? Que a gente tem que ter essa função do, do apoio, suporte e ajuda constante para qualquer pessoa. Você tem que estar sempre disponível. Então eu vejo que esse é o meu mestre, mas esse não é o meu natural. O meu natural é se você é capaz de fazer, se vira, meu irmão. Eu sou capaz Sim. de fazer, eu tô me virando. Se vira. É, exatamente.
1: Eu amo entrevistas, viu gente? Me chamam pra entrevista de emprego Ah, eu não acho não Eu não gosto não, só me chama pra trabalhar mesmo Eu odeio eu entrevistas Eu gosto da entrevista sabe? Me chama porque eu arraso nas entrevistas Tipo ah. assim, eu sou
0: oh, Eu já tive O assim, um tanto de vaga com... que eu
1: perdi Ai, peraí um minutinho O um tanto de vaga que eu perdi por estar na Europa Eu já fui chamada pra quatro empresas grandes no Brasil Mas eu estou na Europa Mesmo ah. eu trabalho sendo home office Eles não querem <risos> aceitar? Ai, não. povo chato, porra, chocante. Mas assim, amo uma entrevista, viu, gente?
0: Eu não gosto e aí não.
1: Eu quero abordar um tema que é depois da entrevista. Passei. Uhum. Falo ou não falo que sou autista.
0: Eu já falo antes mesmo, que é para não ter essa dúvida. E eu falo antes. Tem
1: um vídeo é, sobre pessoas trans que eu assisti. Que fala assim, ah, mas aí quando você tá ficando com uma pessoa, você fala antes de beijar a pessoa pra deixar ela ter essa escolha? Ou você não, porque afinal não é nada da conta dela? E eu vi o guri que tava falando isso, falando, eu falo. Não pra ela ter uma escolha, pra eu ter uma escolha. Sim. a partir da reação dela,
0: eu... Ah, e eu decido o que eu ela. faço. É mais ou menos isso, é do tipo, porra, se eu me inscrevi numa vaga que a pessoa já... É, descartou meu currículo só pelo fato de eu ser autista, eu tinha condições de trabalhar ali com uma saúde mental. Entendeu? Porque essa pessoa, é, esse espaço não está preparado para receber um autista. não está. Mas eles nem dispostos. O
1: privilégio que a gente tem de poder fazer isso, tanto eu quanto a Thaís, como eu disse, eu tenho um currículo estabelecido Que foi Sim. estabelecido com anos de não diagnóstico Anos em que eu me forcei a situações mais agravantes A assédio A trabalhar sem receber As situações degradantes do mercado corporativo Que me fizeram ter esse puta currículo Que hoje em dia eu posso me dar ao luxo De ser a pick me girl que vai querer te agradar Mas contar que eu sou autista e decidir a partir daí uhum. Eu sei que tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que não tem essa opção do tipo, ou eu pego esse trampo, ou eu não pago a conta de luz. Então assim, se você está nessa situação...
0: Não de... tenha vergonha de não... esconder isso, não tenha vergonha, é uma necessidade. Não tenha
1: vergonha de não contar, porque afinal a gente não é obrigado pela legislação a contar, tá? Isso. Então assim, porra, preciso entrar nessa vaga, não vou contar. Quando vou contar? E aí vou te ajudar nessa. Se você, depois que tá trabalhando, tal, foca ali nos três meses da experiência. Agora tá puxado. Conta aí.
0: Um truque. Aham, te peguei. Você tava aí crente, crente que você já ia saber o segredo dessa semana. Não, meu querido. Esse episódio vai sair em duas partes. Então... Se você quer ter acesso antecipado a esse episódio, amanhã mesmo a segunda parte já vai estar disponível para os apoiadores. Agora, se você não quer apoiar, sinto informar que só semana que vem mesmo, que você vai saber qual é a dica boa aí que a Isabela tem para te dar. E digo mais, não é só essa dica que ela passou no final do episódio, tá? Ela deu algumas outras dicas de como você pedir, por exemplo, suas adaptações no trabalho, ó oh, que delícia. Então é isso, se você quer saber antecipadamente sobre esse finalzinho de episódio, apoie a gente na Orelo. A gente tem duas categorias de apoio. A categoria número 1, um, que é a fã número 1, um, Dona Ana, categoria de apoio com R$ 20,00, onde você tem acesso a todos os episódios exclusivos, inclusive aqueles que foram postados antes da sua entrada como apoiador, tem grupo exclusivo e você ainda pode gravar o áudio de entrada. Mas caso você não esteja podendo colaborar com R$ 20,00, a gente tem a opção de R$ 10,00, que é a opção fã número 2, onde você tem acesso a todos os episódios já postados e exclusivos, e também ao grupo do Telegram, que, devo dizer, está bombando, está bombástico. Porque nesse grupo aí é onde a gente solta ali os feedbacks, onde a gente pede para vocês mandarem dúvida, dica e pedidos e etc. Então, é uma comunidade atípica, tá bom, meus queridos? Então é isso, até a semana que vem. Para você que não é apoiador e para você que é apoiador, amanhã, dia 6 de maio, Vai já tá no feed da Aurelo o seu episódio exclusivo parte dois antecipada, tá bom? Beijinhos. Tchau. You wanna... You wanna... You wanna hot buddy? you wanna boo body, you wanna another body. You better work, bitch. You wanna Lamborghini, sit in Maldives, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. It's a rock